0: Herzlich Willkommen beim Strength and Health Podcast, dein Podcast für einen ganzheitlich gesunden Fitness- und Bodybuilding-Lifestyle. Mein Name ist Andrea Ossing, ich bin der Podcast-Host und freue mich, dass du mal wieder eingeschaltet hast. Ich möchte heute mit dir über ein kleines Tabuthema sprechen, könnte man so sagen, aber zuerst einmal ein kleines Update meinerseits. Ich sitze gerade nicht in Wien nämlich, sondern... In Deutschland, in der Heimat, bei der Familie, wo ich jetzt zwei Wochen tatsächlich mal wieder vor Ort bin. Die letzten Male war ich immer, ja, eigentlich nur kurz für Wettkämpfe vor Ort und habe mir jetzt einfach ein bisschen mehr Zeit eingeplant, so dass ich auch einfach mal wirklich Zeit für Freunde und für Familie habe, die ich jetzt auch beim letzten Mal, also die Freunde, die ich beim letzten Mal wer eher nicht gesehen habe, eher weniger gesehen habe und ja mir da jetzt gesagt habe, ich nehme mir mal ein... Es sind Zeit dafür, nächste Woche ist auch noch die Evo-Sichtung, da bin ich auch mit vor Ort und so kann ich das Ganze einfach mit mir zusammenpacken und miteinander verknüpfen, verbinden, wie man es auch nennen möchte. Ansonsten bin ich jetzt in meinen neuen Trainingszyklus wieder reingestartet nach dem Deload und wir haben jetzt die Kalorien langsam wieder angehoben, bin jetzt derzeit bei 1700 Kalorien, also knapp 400 Kalorien über dem, was bei Diätende war und ja, habe derzeit auch wirklich das Gefühl, dass ich ordentlich am Wachsen bin. Ich hatte heute auch einen richtig krassen Pump seit langem mal wieder, muss ich sagen und äh, grundsätzlich, ja, das Gefühl, dass vor allem auch meine Quads gerade am Wachsen sind, generell auch meine Schulter, meine hintere Schulter vor allem auch gewachsen ist, meine Chest gewachsen ist, mein Rücken, also... Und dass ich da auch gerade einfach nochmal was tut. Also insgesamt läuft es sehr, sehr gut. Und nicht nur körperlich, auch mental habe ich ja die letzten Wochen einen enormen Sprung gemacht. Ich habe es ja im Quartalsbericht auch schon erzählt, dass ich da merke, wie es da einfach vorwärts geht. Und ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch auch allen gut geht, dass es dir gut geht, du eine gute Woche hattest und vielleicht gerade am Meal Prep machen bist für die kommende Woche oder vielleicht am Koffer packen bist für den Urlaub und ja, freue mich auf jeden Fall, dass du wieder hier mit am Start bist. Falls du gerade nämlich etwas nebenbei machst, könnte es durchaus hilfreich sein, sich die Folge dann nochmal ein zweites Mal anzuhören, um etwas mitzuschreiben oder ich sag's dir oder verrate es dir jetzt schon mal, es lohnt sich vielleicht bis am Ende zuzuhören, weil vielleicht brauchst du dann doch kein Zettel und Stift, aber ja, dazu später dann auf alle Fälle mehr. Wie gewohnt gibt es auf jeden Fall einiges an Input, heute eher auf der gesundheitlichen Schiene und zwar möchte ich über das Tabuthema Blutwerte mit euch sprechen, weil warum Tabuthema? Naja, ich merke es halt, auch extrem selbst, wie viele sich darum halt eben nicht kümmern, beziehungsweise nach außen hin so tun, als würden sie das machen. Ja, gehen einmal im Jahr zum Hausarzt, machen das normale Checkup oder, ja, ich glaube, so heißt es, Checkup wo halt vielleicht ein kleines Blutbild drin ist. Wow. Ja, <lacht> kann man nicht ehrlicherweise jetzt so viel mit anfangen. Und ja, die meisten sagen halt, naja, ich bin ja kein Arzt und... Ich kann es ja auch selber gar nicht auswerten und ich weiß gar nicht, wie, wie ich damit umgehen soll. Und ja, verstehe ich irgendwo, aber nur, weil man vielleicht keine Ahnung davon hat oder sagt, ich, man kann es nicht, heißt ja nicht, dass es dafür eine Lösung, also dass es keine Lösung gibt. An das so an erster Stelle, Vertrauen ist gut, aber man muss halt wirklich einfach sagen, dass Kontrolle besser ist und wenn es um unsere Gesundheit und unserem Körper geht, dürfen und sollten wir wirklich Verantwortung übernehmen. Ja, Wir sind alle gerade hier, ihr hört alle zu, du hörst gerade zu, weil du höchstwahrscheinlich deine Bestform im Leben erreichen möchtest, dass du einen gesunden, starken, athletischen Körper hast und das entsprechende Mindset auch dazu. Und genau deswegen solltest du halt Verantwortung für Gesundheit Übernehmen. Ja, weil nur wenn du gesund bist, kannst du trainieren. Nur wenn du gesund bist, nur wenn es dir gut geht, kommst du körperlich und mental auch einfach weiter. Kannst dir helfen, kannst anderen dadurch besser helfen. Gesundheit ist einfach die allererste Basis und deswegen ist es halt auch so super wichtig. Und ich werde es so häufig noch sagen, bis du es verstehst, dass Gesundheit einfach ja, das A und O ist. Und wir auch in diesem Sport das Ganze optimieren wollen und eben nicht einfach nur mit, ja, ja, ich nehme ja Supplemente und ich mache ja schon Krafttraining. So, das Ganze geht halt auch einfach noch besser, muss man halt einfach so sagen, ja. Und dazu gehört halt eben der Lifestyle, auch das werde ich immer und immer und immer und immer und immer wieder sagen, ja, weil das halt einfach, ja, die Basic ist. Dann natürlich zur Gesundheit gehört nicht nur der Lifestyle, sondern auch natürlich Sport, die Regeneration. Ich habe die Regeneration mit Absicht jetzt auch einfach nochmal aufgezählt, wenn man die auch eigentlich beides zum also Sport und Regeneration, zum Lifestyle mit dazugehören kann, äh, zuzählen kann. So, aber zum Thema Gesundheit gehört, nennen wir es einfach mal den Körper-TÜV, <lacht> auch halt eben dazu. Und damit meine ich halt eben die Blutwerte so Ihr geht ja auch mit eurem Auto frühzeitig zum TÜV und checkt ab und prüft den Ölstand und nicht erst, wenn der Motor qualmt, sondern in regelmäßigen Abständen. Es gibt da das Checkheft, was man pflegen soll. Pflegt natürlich selbstverständlich, sonst gibt es Ärger mit Papa. <lacht> Nein, aber genauso könnt ihr euch das mit dem Blutwerten letzten Endes auch vorstellen. Ihr könnt eigentlich auch ja, also es ist halt auch einfach super von Vorteil oder ja hilfreich, wenn ihr regelmäßig Blutwerte abnehmen lasst, weil ihr dadurch euren eigenen Referenzbereich letzten Endes aufbaut. Das Problem halt bei den normalen Blutwerten ist halt eben, dass ihr werdet alle schon mal Blut abnehmen gewesen sein. So Und vielleicht habt ihr euch auch schon mal eure Werte mit nach Hause geben, gegeben geben lassen. Und dann seht ihr halt immer einmal den, ja, den Wert, den ihr habt äh, testen lassen. Dann gibt es halt eben euren Wert. Und daneben steht ja immer der Referenzbereich, wo im Idealfall das Ganze liegen sollte. So, wo ist das Problem bei diesem Referenzbereich? Und daran, wenn man halt eben weiß, dass die meisten Ärzte oder die Hausärzte ja oftmals auch einfach nur halt auf diesen Referenzbereich halt schauen, ja... ja und dann halt sagen, naja, du fällst im Referenzbereich, also ist alles in Ordnung. Und wenn ich jetzt erkläre, wie dieser Referenzbereich zustande kommt, dann wirst du vielleicht auch schon verstehen, warum man da nicht so drauf zählen kann. Also, der Referenzbereich entsteht nämlich letzten Endes dadurch, dass es eine Gaußsche normalverteilung ist. Sprich, ihr habt ja, falls du im Matheunterricht nicht aufgepasst hast, diese Glockenform an Kurve sozusagen, ja, und... Links und rechts diese kleinen Werte, die werden quasi weggeschnitten, und in der Mitte ist dann halt eben der Referenzbereich. So, und alle Werte, die immer abgenommen werden, also jeder Mensch, der zum Arzt quasi geht und sich ein Blutwert, zum Beispiel nehmen wir mal das TSH, ein ja, Schilddrüsenhormon, wenn alle, also das ist natürlich auch ein Wert, der häufig und viel abgenommen wird, und alle. Ergebnisse kommen in diese Verteilung halt rein ja? und das ganz am Anfang und die ganzen Schwankungen nach ganz außen, ja, die werden weggeschnitten sozusagen und das in der Mitte ist dann der Referenzbereich, der zwischen bei man, bei den meisten Labors so zwischen 0,22 bis 4,46 liegt ja? und das Problem dabei ist, man hört es wahrscheinlich einfach auch schon, dass es einfach super groß ist dieser Referenzbereich. Das erstmal bei dem TSH. Aber, wenn ihr jetzt halt zugehört habt, es kommen alle Werte da rein von den Leuten, von den Menschen, die zum Arzt gehen. So, wer geht denn zum Arzt? Das sind die, die ja meistens halt eben Beschwerden haben oder krank sind. Und dadurch entsteht dieser Referenzbereich und aus quasi nicht perfekten Blutwerten entsteht der Referenzbereich, was ja wiederum nicht ganz das Optimum ist. Ja? Wir wollen ja halt nicht nur nicht super krank sein, sondern wir wollen ja halt im Optimalbereich sein. Wir wollen das Optimum rausholen und nicht einfach nur sagen, naja, es reicht gerade so, dass wir nicht krank wären, sondern wir wollen ja halt möglichst gesund sein und auf dieses Kontinuum zwischen gesund und krank uns möglich ganz oben bei gesund aufhalten. So, und deswegen sollte man sich halt eben die Werte halt anschauen und nicht nur darauf schauen, ob ihr oder ob du im Referenzbereich liegst, sondern halt eben bei jedem Wert im Optimalbereich. Jetzt ist es natürlich aber halt auch so, dass bei manchen Werten, gerade auch zum Beispiel, was die Schilddrüse angeht, man zum Beispiel Verhältnisse ziehen muss zu anderen Werten, um überhaupt eine Aussage treffen zu können, dass dahingehend, aber auch gerade was Hormongesundheit angeht, oftmals die Symptome, also eine ganz ausführliche Anamnese halt einfach auch super wichtig ist, um sagen zu können, okay, du bist zwar im Referenzbereich, aber du hast trotzdem extrem starke Symptome von der Unterfunktion. Wir müssen da irgendwas machen. Das heißt nicht immer, dass man direkt Schilddrüsentabletten, also direkt Hormone zum Beispiel nehmen muss, aber es gibt halt eben auch noch andere Dinge. Und dieses Gesamtverständnis, ja, ist halt extrem wichtig und Leider, leider fehlt der halt eben auch häufig bei vielen Ärzten. Ich möchte kurz einmal an dieser Stelle sagen, dass ich natürlich keine Ärztin bin und jeder Wert oder das Ganze hier nur eine Empfehlung ist, das Ganze aber ganz, ganz wichtig sowieso auch immer individuell zu betrachten ist. Deswegen habe ich gerade auch schon die, den ersten Verweis auf die Anamnese gemacht, ob Symptome da sind, wie vergangene oder alte Werte, wie alte Werte in der Vergangenheit mal waren und eben ja das Ganze dann halt mit einem Therapeuten besprochen werden sollte. Damit habe ich diesen offiziellen Satz auch einmal gesagt. Auf alle Fälle ist halt eben häufig das Problem, dass die Ärzte halt einfach Krankheitsspezialisten sozusagen sind und nicht Gesundheitsspezialisten, könnte man so sagen. Und vor allem, dass sie halt immer in einzelnen Systemen denken. Was meine ich damit? So, du gehst zu deinem Frauenarzt und sagst, ich habe einen unregelmäßigen Zyklus. Genau darum soll es nämlich in dieser Folge ein bisschen gehen, welche Blutwerte du abchecken sollst, wenn du einen unregelmäßigen Zyklus nämlich hast. Und du gehst da halt hin und im Idealfall weiß deine Frauenärztin halt vielleicht ja, dass der Zyklus auch mit der Schilddrüse zusammenhängt. So, nimmt dann aber einfach nur den TSH-Wert ab. Und ich kann euch halt eben ein krasses Beispiel aus dem Coaching erzählen, wo eine Klientin Hormone verschrieben bekommen hat, die zum einen erstmal einfach nur Symptombehandlung sind und definitiv keine Ursachenbehandlung. Da fängt der ganze Spaß, sage ich mal schon an. Hinzu bei der Kontrolle von diesen Hormonen wurde auch der falsche Zeitraum im Zyklus die Blutwerte abgenommen. Komme ich später zu, wann, es, wann ihr Blut, die Blutwerte äh, checken lassen solltet. Ja? Dann wurde zwar die Schilddrüse ein bisschen mit angeschaut, aber es wurde nur TSH bestimmt. Und das Ganze zieht sich, ich könnte jetzt eine halbe Stunde nur von diesen Fehlern quasi erzählen, die halt bei, also es ist ein großer, komplexer Fall letzten Endes, weil halt eben, ja, Verdauungsprobleme da sind, Probleme mit der Schilddrüse, Probleme mit dem Zyklus und das ganze Konstrukt halt eben, wenn man ein bisschen mal außerhalb des Systems denkt halt direkt sieht, dass das Ganze halt zusammengehört, aber natürlich muss man erstmal gucken, wo man halt eben anfängt. Aber auf den Fall will ich gar nicht weiter eingehen, sondern einfach nur dieses Beispiel dafür nutzen, wie viel häufig im ja bei den Ärzten schief läuft. Oder ich will halt die Ärzte jetzt nicht an die Wand malen. Nee, ich weiß nicht, wie das Sprichwort mal wieder geht. Wie immer, wenn ich Sprichwörter, Sprichworte, Spörter nutzen will, aber nie weiß, wie es funktioniert. Naja, auf jeden Fall will ich hier die Ärzte gar nicht schlecht reden. Die machen auch ihren Job so gut, wie sie es können. Davon bin ich überzeugt. Das Problem ist halt aber eben, wie gesagt, ja, das ist halt, so wie in diesem Fall der Klientin, haben wir 100 Millionen Werte. Naja, nicht ganz so viel, aber wir haben echt extrem viele Werte, aber eigentlich können wir damit gar nichts anfangen, weil die zum falschen Zeitraum abgenommen worden sind. Weil andere Werte, die im Zusammenhang damit stehen, nicht abgenommen worden sind. Es wurden sich keine Verhältnisse angeschaut und ja, so geht das Ganze halt eben weiter. Und deswegen ist es durchaus ratsam, sich da einfach selber auch mit ein bisschen zu beschäftigen oder halt einen Coach, einen Therapeuten an die Seite zu holen, der halt diesen ganzheitlichen Blick eben halt hat. Und hier möchte ich einmal kurz Werbung in Eigensache machen, dass wenn du genau diese ganzheitliche Betreuung haben möchtest, wenn du endlich dein athletisches Aussehen haben möchtest und auch deinen gesundheitlichen Status upleveln willst damit, dann melde dich gerne, ja, weil genau das machen wir im Coaching. Du bekommst nicht nur deinen athletischen Körper, du komm, bekommst nicht nur mehr Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen, sondern wir schauen auch, dass das Ganze auf gesunden Weg vonstatten geht. Wir schauen uns Blutwerte an, optimieren und gucken, welche Symptome du beispielsweise hast, wo die Ursachen sind und machen halt eben keine Symptombehandlung, sondern wirklich Ursachenforschung, Ursachenbekämpfung dass du halt langfristig wirklich ja dass es dir halt einfach gut geht und du deinen körperlichen und mentalen Erfolg den wir halt bekommen auch ja mit deinem gesunden Körper genießen kannst sozusagen so Also ich habe schon gesagt ich möchte heute vor allem das Thema also das Thema Blutwerte grundsätzlich ist natürlich super komplex und kann auf ganz viele verschiedene, oder von ganz vielen verschiedenen Seiten natürlich beleuchtet werden. Mit Sicherheit wird auch noch ein, eine Folge zum Thema Schilddrüse nochmal ausführlicher kommen, wo wir dann auch, weil es halt einfach ja, sinnvoll ist, da auch immer natürlich erstmal so ein bisschen die Anatomie und Funktion der einzelnen Organe zu kennen, besprechen. Aber in diesem Podcast möchte ich, wie gesagt, vor allem sozusagen mit dieser Fragestellung, was mache ich, wenn ich einen unregelmäßigen Zyklus habe, ja, damit möchte ich hier quasi anfangen. Also grundsätzlich zum Zyklus. Falls du die Folge mit der Jenny noch nicht gehört hast, würde ich dir vielleicht gerade empfehlen, jetzt hier einmal Pause zu machen und dir die Folge einmal anhören, weil wir da extrem oder schon sehr detailliert über Hormone sprechen und halt auch vor allem den Ablauf des Zyklus einfach super gut erklären. Und auch das ist halt eben sinnvoll, damit man das letzten Endes versteht, warum man manche Werte abnimmt, warum man manche Werte nicht abnimmt und vor allem auch versteht, warum ein nicht regelmäßiger Zyklus oder ein nicht vorhandener Zyklus eine Sache ist, die ganz, ganz dringend ist, die ja diesen Status zu wechseln und zu, dafür zu sorgen, dass man einen regelmäßigen, natürlichen Zyklus halt hat. Ja, weil letzten Endes ist ein natürlicher, regelmäßiger Zyklus die beste Altersvorsorge, könnte man so sagen. Warum? Ich schweife jetzt zwar wieder etwas ab, aber es ist mir gerade egal, weil es liegt mir am Herzen, dass du das einfach wirklich verstehst, wie wichtig dein Zyklus ist. Weil natürlich geil ich nehme die Pille, ich nehme die Pille einfach durch, dann habe ich die lästige Periode nicht. So, aber mit einer Pille hast du keinen normalen Zyklus, so das an erster Stelle. Und ja, ach ja, ich habe jetzt einfach meine Periode nicht bekommen durch die Diät, ist ja praktisch, dann habe ich halt seit einem halben Jahr einfach keine Probleme, ist ja eh auch immer ein bisschen nervig und vielleicht spare ich auch noch ein bisschen Geld, weil ich ja keine Produkte kaufen muss. Ja, solche Denkweisen, die denke ich mir gerade nicht aus, sondern erlebe ich halt immer wieder und ich hatte sie früher auch. Muss ich ganz ganz klar sagen, ich habe nie verstanden, dass ein regelmäßiger Zyklus so gesund einfach auch ist, ja? Weil letzten Endes jedes Mal, wenn du halt nicht deine Periode hast, jedes Mal, wenn du halt keinen Eisprung hast, ja, darum darum geht's letzten Endes, kannst du dir vorstellen, dass deine Knochendichte weniger wird, ja, um es übertrieben zu sagen. Und was ist halt daran schlimm? Wir Frauen haben sowieso ein höheres Risiko an Osteoporose zu erkranken. Osteoporose bedeutet, dass du im Alter schneller Knöchenbrüche bekommst, so ganz vereinfacht gesagt. Und das Problem halt dabei ist, dass wir im Alter sowieso, egal wie trainiert wir jetzt sind, im Alter automatisch auch Muskelmasse verlieren. Und wenn wir halt eben weniger Muskelmasse haben, ja. Jetzt, jetzt ist es super schön, dass wir viele Muskeln haben, weil wir sehen toll aus. Aber im Alter ist Muskelmasse halt einfach lebensnotwendig, um uns überhaupt bewegen zu können. Ja. Und dafür sind ja unsere Muskeln grundsätzlich gemacht wo, worden, um uns fortzubewegen und genau diese Funktion der Muskeln wird halt im Alter noch wichtiger und wenn du halt im Alter so wenig Muskulatur halt hast, dass du nicht mal aufstehen oder nicht gescheit aufstehen kannst, sondern eher wackelig wirst und man kennt ja halt, ja, alte Leute sind halt einfach insgesamt wackeliger auf dem Bein und es ist, wie gesagt, egal wie viel Muskelmasse du jetzt hast, so, das ist halt einfach altersbedingt, dass man Muskelmasse verliert und durch weniger Muskelmasse hast du weniger Stabilität und fällst einfach auch mal schneller hin. So, wenn du dann jetzt aber auch noch sozusagen, ja, dein Knochengerüst, deine Knochen einfach sehr instabil sind, ja, dann brechen die schnell. Das Problem ist wiederum, dass halt vor allem bei Stürze sehr, sehr häufig dann im Alter, wenn die Knochen nicht mehr stabil sind, halt eben diese großen Knochen brechen, wie halt der Oberschenkelhals. Und das hört man zwar ziemlich häufig, dass ja Oma Liesbeth von nebenan ja, einen Oberschenkelknochen gebrochen hat. Und gerade weil man das häufig hört, denkt man im ersten Moment so, naja, ist ein Knochenbruch, ist nicht so schlimm. Aber das ist eine riesengroße und lange OP. Ja? Ich habe selbst auf einer unfallchirurgisch-orthopädischen Station halt eben gearbeitet mit einer geriatrischen Frühbehandlung, wie dem auch sei. Auf jeden Fall waren 80% der Fälle genau solche bei mir auf Station. Und die Patienten sind wirklich halt von morgens bis abends weg, bis sie aus dem OP und Auffachraum wiederkommen in der Regel. Ja? Also und ja, einen halben Tag. Ja? Also es ist halt wirklich ein großer Eingriff, und vor allem auch nicht nur der Tag, woran man es merkt, dass es ein großer Eingriff ist, sondern wie lange die Leute halt eben brauchen, um wirklich wieder ja fit zu werden beziehungsweise halt eben nicht fit zu werden. Ja, Ein großer Eingriff, so lange Narkosezeiten und so weiter, das sind halt Risiken für den Körper, vor allem auch im hohen Alter, ja, die man halt einfach nicht unterschätzen darf. Und das Ding ist halt einfach, dass die Sterberate bei so einer OP, lasst mich lügen, entweder 40 oder 60 Prozent, also ich bin es mir ehrlich gesagt gerade nicht ganz sicher, auf jeden Fall extrem hoch, ja, und von einem angeblich nicht, ja, oder normalen Knochenbruch, ja, und ich kann euch halt auch wirklich sagen, ich hatte so viele Fälle bei uns auf Station, dass halt Oma Lisbeth vorher im Garten alles gemacht hat, einkaufen gegangen ist, die Enkelkinder noch aufgepasst hat und ja, dann beim Umkraut zupfen, blöd gefallen ist, Schenkelhals, so und Oma Lisbeth stand nie wieder in ihrem Garten. Wenn sie Glück hatte, ist sie aus dem Krankenhaus noch wieder rausgekommen, vielleicht noch für eine Woche nach Hause, vielleicht noch für zwei Wochen im Hospiz oder ins Altersheim und ist dann halt gestorben, als Folge von diesem Sturz von der op ja, so, so, so häufig genau diese Abfolge gehabt. Ja. Und das könnt ihr halt, also jetzt habe ich echt ziemlich ausgeholt, aber es ist halt wirklich so, ja wenn ihr keine Periode habt, dann steigert ihr halt eben das Risiko, dass genau das mit euch im Alter passiert. Und ja, wir sind jetzt noch alle jung, aber scheiße, wir müssen da jetzt trotzdem auch schon dran denken, ja. Und deswegen nimmt es ernst, dass ihr einen regelmäßigen Zyklus habt. Ja, ich würde voll gerne jetzt schon wieder zum Beispiel starten. Und obwohl ich Leistungssport habe, ist mir meine Gesundheit auch wichtig. Und ich werde da jetzt schauen, dass ich halt jetzt auch erstmal wieder einen Zyklus hinbekomme. Ja, das steht gerade auch an oberer Priorität und auch ich werde Blutwerte checken lassen und das halt eben machen, ja, das ist halt wichtig und ich habe es halt in der Vergangenheit auch schon nach der PrEP und so weiter halt gemacht und nimm da halt meine Blutwerte ab und check die und passe halt entsprechend Supplemente an und nicht nur Supplemente, ja, und vor allem, wenn wir hier nicht über Leistungssport sprechen, weil Leistungssport ist immer auch noch mal ein Ausnahmefall, ja, und hier ist aber definitiv auch mein Ziel, dass ich ja, langfristig gesehen, dass so weit optimiere, dass ich hoffentlich in der nächsten Prep ja einen viel kürzeren Zeitraum halt nur meine Periode nicht habe. Aber ja, ich will gar nicht hier darüber weiter sprechen, sondern halt auch einfach nochmal sagen, wenn ihr halt eben nicht auf die Bühne geht, wenn ihr keinen Leistungssport macht, so dann ist es keine Diät der Welt wert, dieses gesundheitliche Risiko und euer Lebensdauer sozusagen zu verkürzen, nur um diesen Sommer zwei Kilo weniger zu haben. Gebt euch den Körper, gebt dem Zeit und habt dann die zwei Kilo weniger halt erst nächstes Jahr im Sommer. Du okay, kehrst so. Und dafür habt ihr halt im Alter noch mehr Sommer. So und wenn ihr den Sommer nicht genießen könnt, weil ihr zwei Kilo mehr verrippen habt, so dann kommt bei mir ins Coaching, weil dann müssen wir an euren eurer mentalen Einstellung arbeiten und nicht nur an diese zwei Kilo so, die wir meinetwegen auch noch verlieren. <lacht> Genug gepredigt hier wir wollen uns jetzt endlich den Blutwerten widmen. Beziehungsweise, <lacht> bevor wir dazu kommen, möchte ich auch noch mal kurz sagen, wie, die, wie, wie das Ganze halt eben zustande kommt mit dem Hormonkreislauf sozusagen. Ja? Also, kurzer Rückblick oder kurze, ja, kurze Einleitung. Unsere Hormone werden über Hormonachsen, nennen wir sie jetzt einfach mal gesteuert, die immer im Kopf stehen. Ja? Also, wenn wir uns diese Hormonachse Nebenniere, Darm, Schilddrüse und nennen wir jetzt einfach mal, ich ziehe es jetzt einfach mal oder schließe es jetzt einfach mal nur als Eierstöcke zusammen, ja, und zähle nicht jedes Mal Eierstock und Gebärmutter auf. Aber wenn wir das Ganze halt eben anschauen, also das Ganze fängt halt eben im Gehirn beim Hypothalamus an, geht weiter zum Hypophysen-Vorderlappen und von da aus gesehen geht es halt dann auf die verschiedenen Organe Und ganz, ganz wichtig eben zu verstehen ist halt, dass die diese Hormonachse, ja, sprich wenn in der, im Hypothalamus was stimuliert wird oder ausgeschüttet wird, dass halt eben nicht nur diese Achse sozusagen, wenn ihr euch das so untereinander vorstellt mit Pfeilen, dass es halt nicht nur zum Ovar, also zum Eierstock geht, sondern eben halt auch ja, die Schilddrüse und die Nebenniere oder neben den Rinder halt mit auch mit stimuliert werden sozusagen und dass es halt nicht komplett getrennt werden kann, ja, also ja, das Problem, also ich glaube häufig sieht man das Ganze nicht im Zusammenhang, weil halt es für jede Sache gibt es einen Arzt, ja, es gibt einen speziellen Arzt für die Schilddrüse, es gibt einen für, ja, für die, also den Frauenarzt und dann gibt es halt noch einen Nephrologen und solche Sachen, aber es funktioniert ja alles im einen Körper, ja. Und genau so ist es halt eben, dass man das halt das Ganze nicht voneinander trennen kann. Und beispielsweise ist es halt eben auch so dass wenn ihr ja eine extreme Diät habt, was ja halt auch einfach extrem Stress ist, dass zum Beispiel halt mehr Cortisol benötigt wird und deswegen halt dann die Schilddrüse, der Darm oder halt eben auch der Zyklus halt ja gestört wird. Und da ist so ein kleiner Trugschluss, den ich früher auch mal gedacht habe, okay, vielleicht hat man ja höher Cortison und das ist dann, wirkt schlecht auf die auf, die, auf den Zyklus. Aber eigentlich ist es halt letzten Endes so, dadurch, dass wir mehr Stress haben, benötigt unser Körper mehr Cortisol und damit er mit diesem Stress zurechtkommt und produziert, deswegen mehr Cortisol. Das Ding ist halt aber, wenn er mehr Cortisol produziert, kann er auf der anderen Seite halt eben weniger Sexualhormone oder Schilddrüsenhormone produzieren, weil es halt eben alles den gleichen Ursprung sozusagen hat. Also, um das jetzt mal so ganz, ganz vereinfacht zu sagen. Ja, und Bedeutet dann im Umkehrschluss, wenn wir sagen, okay, wir reduzieren unseren Stress in irgendeinem Format, ja, dann hat unser Körper wieder mehr Kapazitäten, dieses diesen Ursprungsprodukt, ja, was später Cortisol wird, eben halt auf eine an, andere Schiene zu shiften, um da halt dann wieder mehr Sexualhormone oder mehr Schilddrüsenhormone zu produzieren. Also ich versuche das Ganze gerade hier ohne Bild möglichst, ganz vereinfacht darzustellen, dass man es so ein bisschen versteht. Ja, also natürlich sind es halt super viele Prozesse, die da stattfinden. Aber um das halt wirklich ganz, ganz vereinfacht zu machen. Ja, also letzten Endes geht es halt im Gehirn los und über verschiedene Vorstufen wird halt eben die verschiedenen Produkte, Hormone sozusagen produziert. So Und wenn wir von der, von der einen Sache mehr brauchen, es ist, ich habe das perfekte Beispiel. Es ist wie eine Eiweißriegelmaschine. Ja? Man kennt es vielleicht aus der einen oder anderen Werbung, ja? wie die Riegel dann da so hergestellt werden und alles von einer Sorte. So Und wenn jetzt alle hingehen und sagen, hey, wir wollen Sorte Kokosnuss, dann muss ja viel Kokosnuss produziert werden. Ja, Aber das kommt ja alles aus der gleichen Maschine, ob es jetzt Kokosnuss ist oder Schokolade. So und es wird die ganze Zeit Kokosnuss produziert, Kokosnuss produziert und für Schokolade bleibt halt einfach keine Kapazität mehr, da das noch auch noch zu produzieren, also ist Schokolade die ganze Zeit ausverkauft und Kokosnuss ist halt so da, dass halt die Nachfrage ja, da gerecht wird oder halt sogar vielleicht im Überschuss ist so. Und wir müssen natürlich halt die Bestellung der Kokosnussorte verringern, um wieder Kapazitäten zu haben in der Maschine, die dann halt auch irgendwann wieder ja, Zeit sozusagen hat, auch Schokolade zu produzieren. Und so ähnlich ist es halt eben auch mit den Hormonen, die auf der gleichen Achse zusammen produziert werden. Ich glaube, das ist ein gutes Beispiel, um das so ein bisschen zu verstehen. Ja? Weil, wie gesagt, man kann es halt nicht... Komplett voneinander trennen, ja, Hormone funktionieren ja immer nach diesen, auch nach diesem Schlüssel-Schloss-Prinzip, bedeutet halt eben, dass die Hormone durch den ganzen Körper ja gehen und überall, wo sie, also die Hormone sind ja quasi das Schlüssel und an dem einzelnen Organ ist halt eben das Schloss und jedes Schloss, was halt mit dem Schlüssel passt, ja, wird offen geschlossen, ob man es jetzt braucht oder nicht und entsprechend jedes Schloss oder jede Tür, die offen geht, hat halt eben eine Wirkung und oder halt eben in unserem Fall dann vielleicht eher eine Art Nebenwirkung, die man eigentlich gar nicht haben will. Genau, ja und deswegen macht es halt einfach auch Sinn, sich mehrere Werte immer anzuschauen um dann zu gucken, gut, wie sind denn halt die Werte an den anderen Organen? Wie ist das ganze Konstrukt gerade zusammengestellt? Haben wir gerade mehr Kokosnussproduktion oder ist alles in einer Waage sozusagen? Und beispielsweise ist es halt, wenn wir auch wieder jetzt auf den Zyklus zurückkommen, ist es ja so, dass wenn wir halt starke PMS-Symptome halt haben, dass uns das zum Beispiel auch einfach schon darauf hindeuten kann, dass irgendwo eine Disbalance ist ja schon mal hier PMS Symptome sind meistens meistens ein Zeichen dafür, dass zu wenig Progesteron da ist ja genau und wenn wir jetzt halt eben zum also jetzt jetzt könnt ihr wirklich Zettel und Stift zücken jetzt kommen wir zu dem Teil nämlich langsam wenn wir uns das ganze jetzt wie gesagt auf dem Zyklus anschauen und sagen okay ihr habt einen unregelmäßigen Zyklus bedeutet mal geht her 17 Tage lang, mal geht der 28 Tage lang und eure Periode selbst ist auch irgendwie häufig, ja, also mal super stark, mal fast gar nicht oder die letzten vier Monate viel, 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 viel stärker als ihr es eigentlich von euch kennt. Ähm, habt auch vielleicht mehr PMS-Symptome als ja noch vor einem Jahr. Solche Sachen, ja, das sind alles so Zeichen, dass ihr die, ja, einfach mal eure Hormone checken lassen solltet. So, und wenn wir halt von diesem unregelmäßigen Zyklus sprechen, oder wenn ihr auch sagt, ihr habt einen regelmäßigen Zyklus, aber ihr wollt trotzdem, das mal raus, ja? ihr habt einen regelmäßigen Zyklus, aber ihr wollt trotzdem einfach mal gucken, ob alles gut ist, dann sagt man zwischen dem 19. und 21. Zyklustag sollte man... Estradiol und Progesteron messen. Bei einem Zyklus von ca. 28 Tagen bedeutet, wenn euer Zyklus zum Beispiel 35 Tage lang geht oder 33 Tage lang geht, dann lieber eher Richtung 21, 22. Tag, ja, weil wir wollen hier halt eben vor allem halt ja auch das Progesteron sehen, ob da halt ein Mangel ist und wenn ihr es zu früh abnimmt, ist es sowieso halt eben noch niedrig, ja, deswegen ist es da schon wichtig, wann wir das halt eben abmessen oder abnehmen, das Blut, ja. Wenn ihr, kommen wir halt gleich auch noch zu, Cortisol soll halt auch eben mitgemessen werden und da ist es zum Beispiel auch wichtig, dass ihr halt wirklich morgens die Blutentnahme habt und nicht irgendwie am Nachmittag, ja, weil Cortisol halt am Morgen am höchsten ist und wir wollen halt immer die höchsten Werte sozusagen haben. Und auch wichtig ist natürlich zu verstehen, dass eine Blutabnahme immer ein Momentaufnahme ist und deswegen ist es halt auch sehr ratsam, regelmäßig Blutwerte abnehmen zu lassen, um so halt den eigenen Referenzbereich, wie ich an zu Beginn schon gesagt habe, sich da selber zu erstellen. Weil zum Beispiel auch bei der Schilddrüse, wenn ihr immer eher etwas ja leicht unterhalb des Optimalbereichs zum Beispiel seid, aber keine Symptome habt, dann passt es. Aber wenn ihr auf einmal nochmal deutlich runterfällt und Symptome halt eben bekommt, ja, oder an, an, na, ein besseres Beispiel ist halt, ihr seid total im Optimalbereich, und fallt irgendwann ein bisschen runter, aber bekommt dann auf einmal Symptome, obwohl ihr noch im Optimalbereich seid oder im oberen Optimalbereich, dann seid ihr vielleicht jetzt mit dem Abfall immer noch im Optimalbereich, habt jetzt aber Symptome und wisst aus vorherigen Abnahmen halt eben, dass euer eigener Wert halt trotzdem gesunken ist. Ja? Auch wenn es halt eigentlich im ersten Moment noch so aussieht, als wäre es gut, habt ihr halt eben euren eigenen äh, Optimal- oder eigenen Referenzbereich. Und könnt damit halt arbeiten. Ja. Dann halt auch eine wichtige Sache ist, dass ihr... Also es gibt ja halt... Ja, nur so Wenn wir Estradiol und Progesteron messen ja und nur diese beiden Werte, ja dann habt ihr zwar einen Status quasi über euren Hormonstatus, aber könnt damit eigentlich noch nicht wirklich arbeiten. Weil ihr halt noch gar nicht wisst, okay, warum habe ich denn jetzt zum Beispiel einen Progesteronmangel? So, und deswegen sollte man sich halt eben auch noch weitere Werte anschauen. Außerdem ist es auch super, super wichtig, dass hier sich das Ganze in einem Verhältnis angeschaut werden sollte. Ja, also Progesteron und Estradiol-Verhältnis, was halt so bei über 75 liegen sollte. Ja, ich glaube allerdings, wenn ich jetzt die ganzen einzelnen Zahlen hier jetzt auch noch mit reinbringe, wird das Ganze sehr, sehr verwirrend. Zu den ganzen Zahlen komme ich, Einmal noch ganz zum Schluss allerdings, ja, jetzt geht es erstmal um die Werte per se. Genau, ich habe gerade schon gesagt, PMS-Beschwerden sind häufig halt eben Folge von einem zu geringen Progesteronwert. So, was wollen wir dann letzten Endes aber noch messen? Also, wir wollen noch haben den freien Testosteronwert, ja? auch als Frau wollen wir den haben, weil auch als Frau, auch mit Testosteron. Und vor allem im, also im Vergleich zu unseren anderen Sexualhormonen haben auch wir eigentlich einen recht hohen Testosteronwert sozusagen. Aber wie gesagt, auch wir wollen als Frau den freien Testosteronwert messen, dann den SHBG-Wert, ja, genauso wie der DHEAS-Wert. Ja. Das sind halt letzten Endes auch ja, Zwischenprodukte, die halt oder ja entweder Protein also das SHBG ist halt das Protein das Sexualhormone bindet und das andere ist halt ein Zwischenprodukt auf dem Weg der Sexualhormonproduktion ja also letzten Endes ist beides schon auch noch wichtig für unseren Zyklus dann gibt es aber auch noch LH und FSH ja. die kommen dann ins Spiel wenn man gar keine Periode mehr hat weil die sind dann dafür oder das kann halt eben dann dadurch, dass sie zu wenig da sind, sein, dass wir deswegen beispielsweise keine Hormone haben. Ja. Aber wir wollen ja vor allem in der zweiten Zyklushälfte zum Ende hin messen. Und da kommt es halt eben auf Estradiol und Progesteron drauf an. Und wie ich gerade auch schon gesagt habe, wollen wir auch immer ein Cortisol dabei haben. Ja, das sind so jetzt so erstmal die ähm, Hormone letzten Endes, die wir hier messen wollen. Wichtig ist auch immer zu schauen, dass jedes Labor vielleicht manchmal auch ein bisschen andere... Werte hat, ja, also zum einen die Referenzbereiche ein bisschen anders sind, aber auch die Einheiten, in denen gemessen werden, sind manchmal ein bisschen anders und wenn beispielsweise auch das Estradiol und Progesteron dann halt in unterschiedlichen Einheiten gemessen sind, muss man natürlich erstmal auch umrechnen, um dann halt wirklich das Verhältnis ausrechnen zu können. Das sind halt alles so Kleinigkeiten, die aber eigentlich bei einer Auswertung halt letzten Endes halt dann wirklich auch wichtig sind, ja. So, und dann habe ich jetzt vorhin auch schon gesagt, gut, wenn wir einen unregelmäßigen Zyklus haben, wollen wir uns aber auch die Schilddrüse angucken, weil zum Beispiel eine Unterfunktion Ursache für eine Zyklusstörung sein kann. Und im Übrigen kann beispielsweise auch die Pille dazu führen, dass du eine Unterfunktion bekommst, ja, weil das Ganze halt eben auch zusammenhängt. Und dadurch kann es halt letzten Endes, wenn du eine Schilddrüse Unterfunktion hast, wiederum auch Einfluss auf den Darm haben, ja? dass du Mang Darm, also, dass du Darm, Darmfehlbesiedlung zum Beispiel halt bekommst durch verschiedene, durch die falschen Hormone oder halt eben, dass du, ja, das Einfluss auch auf deinen Cortisolhaushalt eben hat oder auch eben auf deine Stimmung, ja? also, das Ganze hängt ja auch wieder alles zusammen und manchmal wundert man sich, welches Hormon, welche Symptome so beeinflussen kann. Und ja, das jetzt auch alles aufzustellen ist super lang, aber ich glaube, man hört immer mehr raus, wie das alles zusammenhängt und wie wichtig es ist, sich das im Zusammenhang anzuschauen und wie komplex das Ganze auf der einen Seite ist. Aber wenn man das einmal verstanden hat, dass es halt eben zusammenhängt, ist es irgendwie immer nicht mehr so komplex, sodass man da halt auch keine Angst vor haben muss. Und zu sagen, naja, mit Blutwerten kenne ich mich gar nicht aus und ich will mich da gar nicht... Mit beschäftigen, so macht es für euch selbst halt auch, ja, wie ich schon gesagt habe, so. Zurück zur Schilddrüse. Wie gesagt, das Ganze hängt zusammen und es bringt uns halt auch nichts, wenn wir nur TSH messen, ja. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, wenn ich, wie gesagt, die Schilddrüsen. Folge mal machen soll. Ja, dann würde ich halt auf die einzelnen Schilddrüsenwerte nochmal ein bisschen detaillierter eingehen, was sie halt machen, wie die Schilddrüse ein bisschen funktioniert, wie man das Ganze auch nicht nur mit Supplementen beeinflussen kann, sondern auch mit dem Lifestyle. Komme ich gleich tatsächlich auch schon ein bisschen zu. Genau, aber kann da auch gerne mal eine ausführliche Folge nur zur Schilddrüse machen. So, wie gesagt, TSH bringt nichts. Ich habe ja vorhin schon gesagt, das Ganze, also die ganze Hormonproduktion, findet ja in so einer Abfolge statt, also Hypothalamus, Hypophysen, Vorderlappen und so weiter. Und das TSH ist quasi die allererste Stufe. Und das TSH wird dann nämlich umgewandelt in FT4, deswegen wollen wir das auch haben. Ja. Und das wiederum wird halt in FT3 umgewandelt, das sind die Werte, die ihr schon mal gehört habt. Und man kann sich jetzt darüber streiten, ob man jetzt nur die misst, ich persönlich würde direkt auch das RT3 messen, also nicht das freie, sondern das gespeicherte T3 sozusagen. Weil dann haben wir eben auch hier direkt schon ja, diesen einen Wert mehr mit, weil der, wenn irgendwas an der Schilddrüse ist, brauchen wir den in den meisten Fällen sowieso auch, um nämlich zu gucken, wohin das FT4 umgewandelt wird. Weil es kann halt sein, dass wir genug TSH haben und auch genug FT4, aber dass halt eben nicht genug FT3 ankommt, weil zu viel in RT3 umgewandelt wird. Und das kann zum Beispiel nämlich passieren, wenn unser Cortisolspiegel zu hoch ist, weil hier kommt dann wieder nämlich die Metapher mit unserer Riegelmaschine, ja, dass wir dann halt nämlich halt wieder zu viel umwandeln in Cortisol und deswegen bleibt dann nichts, an, nichts mehr übrig um das in fc 3 zu wandeln. Deswegen wird es dann halt in RT3 umgewandelt. Ja? So kann man sich das vorstellen. So, bei der Schilddrüse gibt es da halt aber eben auch ja, Grundstoffe, die halt für die Hormonproduktion extrem wichtig sind, worunter halt eben Ferritin, Selin, Gesamteiweiß, wobei wir da eigentlich nur ein einziges Protein vor allem wissen wollen, aber ein gesamtes Aminogramm kostet um die 80 Euro und... Das Gesamteiweiß kostet keine 2 Euro. so Und wenn das halt hoch genug ist, im Idealfall hier über 7 Gramm pro Deziliter, dann kann man davon ausgehen, dass das Tyrosin auch hoch genug ist und dann kann man sich das erstmal sparen. Natürlich macht es aber auch nochmal Sinn, irgendwann mal ein ganzes Aminogramm zum Beispiel zu machen. So, ähm, genau, das sind dabei eben die Werte. Was da auch wieder zu berücksichtigen ist, ist zum Beispiel, dass wenn ihr den Ferritinwert also den Eisenspeicher, also nicht einfach nur Eisen, dass hier der CRP-Wert, also dieser Entzündungswert, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, dass der halt klein genug sein muss. Weil wenn der CRP-Wert, der Entzündungswert, zu hoch ist, dann ist auch, oder das Einfluss auf den Ferritinwert. so Und da merkt ihr auch wieder, dass man da halt wieder diese Zusammenhänge sehen muss bei der Auswertung. Ja. Dann ist halt aber auch wichtig, dass ihr zum Beispiel Selen, und ich komme erst kurz zum Jod noch. Das Jod halt im Urin gemessen werden sollte, ja. Grundsätzlich eher aber auch ein bisschen schwammig ist, sagen wir es mal so. Also im Blut macht sowieso eher noch weniger Sinn. Und im Urin ist es so, dass es nämlich halt ja eigentlich ähm, so gemessen wird. Also eher geschaut, okay, wenn es halt hoch ist, schaltet der Körper eher viel Jod aus, weil er genug hat. Und wenn es halt gering ist, dann behält er ja alles ein. Ja, und Dafür muss man halt vorher aber genug Jod zum Beispiel zu sich nehmen. So, dann zum Selen ist es halt aber wichtig, dass diese, dieser Stoff genauso wie zum Beispiel auch nämlich ja, andere Mikronährstoffe im Vollblut auch gemessen werden müssen. Und auch hier ist es zum einen bei der Schilddrüse zwar wichtig, also bei der Schilddrüse wichtig, diese Grundstoffe zu messen, weil die halt eben ja für die Hormonproduktion notwendig sind. Also es kann sein, dass ihr alle Hormone habt, aber wenn halt eben die Grundstoffe fehlen, kann die Schilddrüse zum Beispiel nicht richtig arbeiten und genauso ist es halt eben auch beim Zyklus. Ja, deswegen solltet ihr auch B12, Folsäure und halt ja auch die Mikronährstoffe, wie gesagt, halt messen, weil zum Beispiel es auch sein kann, dass die Periode ausbleibt unregelmäßig ist, weil ihr zu wenig Magnesium habt. Ja, und das ist zum Beispiel auch eine Sache, eigentlich wollte ich da später drauf eingehen, aber ja, das schon mal an dieser Stelle, wenn ihr irgendwie zum Beispiel die Pille ab, nee, absetzen wollt, setzt nicht von jetzt auf gleich ab, sondern nehmt erst einmal Blut ab und guckt, wie eure Mikronährstoffe aufgestellt sind, weil dadurch könnt ihr nämlich mit Absetzen der Pille das Ganze unterstützen, dass sie danach ziemlich schnell wieder euren Zyklus bekommt. Ja, auch eine Sache, die viele nicht machen und auch vor allem viele nicht wissen. Deswegen hier, wenn ihr eure Pille absetzen wollt, dann macht es klug, sodass ihr da direkt zeitnah auch eben euren Zyklus bekommt. So, was könnt ihr aber noch machen, außer den, das Blut abzunehmen? Darauf möchte ich nämlich auch einmal kurz eingehen. Also, wenn ihr halt den unregelmäßigen Zyklus habt, ja, dann messt diese Werte und wenn du eine Liste, das war jetzt super viele Informationen und du kannst mir sehr gerne einmal schreiben, dass du den Podcast gehört hast und den auch sehr gerne nämlich in deiner Story dann teilen. Und auf alle Fälle, spätestens dann sehe ich das ja. Ansonsten kannst du mir aber auch so schreiben, dass du gerne diese Liste haben möchtest. Und dann lasse ich dir eine Liste mit all den Werten zukommen. ja Und nicht nur mit den Werten, die du abnehmen sollst, sondern eben auch mit den Optimalbereichen, ja? also nicht den Referenzbereich, der von, der von deinem Labor dann gemessen oder herausgegeben wird, sondern der Optimalbereich, wo sich das Ganze halt aufhalten sollte. Genau, aber das komplette Auswerten, also du bekommst eine Liste mit Laborwerten und dem Optimalbereich und kannst damit erstmal dann Blut abnehmen. Schreib mir dafür. Ja. Was kannst du aber jetzt noch machen, außer Blut abzunehmen? Vor allem Stress reduzieren. Cortisol ist halt einfach pures Gift und Stress fördert halt eben, dass wir mehr Cortisol haben. Und mit Stress meine ich jetzt eigentlich, ja, streich nicht nur einen Termin aus Kalender, sondern man kann hier auch mehr ähm, ja, Resilienz quasi aufbauen, ja, sodass man halt stressresistenter halt wird. Ja. Und das kann zum Beispiel dadurch funktionieren mit Kältetraining, ja, kaltduschen, Kältebad. Und wenn ihr dazu zu solchen Sachen auch nochmal eine Folge haben wollt oder euch das interessiert, dann lasst mich auch das wissen. Ich finde es ein extrem spannendes Thema tatsächlich, dass man solchen Sachen das Ganze auch einfach nochmal optimieren kann. Und ja, also Kältetraining, Meditation sowas funktioniert halt auch und vor allem auch super interessant ist halt nämlich, dass Kältetherapie zum Beispiel nicht nur das, also dich nicht nur stressresistenter sozusagen machen, sondern auch einen positiven Einfluss auf deinen FT3-Wert haben kann, also, dass der dadurch steigt, also dein Schilddrüse, ja, also weil halt eben, ja, wenn Cortisol zu viel ist, ja, der Wert ja auch niedrig ist. Sprich, wenn ein Cortisolwert niedriger ist, hast du da wieder halt mehr. Und im Übrigen ist genau das Gleiche, nämlich bei Ashwagandha, ja. Manche sagen, okay, Ashwagandha lässt Testosteron steigen, aber eigentlich lässt Ashwagandha halt eben einfach Cortisol oder Ashwagandha wirkt Cortisol adaptierend, muss man halt tatsächlich im Übrigen auch sagen. Sprich, wenn wir sogar zu wenig Cortisol hätten, würde es dafür sorgen, dass es ein bisschen höher geht, weil ein gewisses Maß an Cortisol brauchen wir natürlich auch im Körper, weil Cortisol ja auch nicht nur schlecht ist. So und Ashwagandha führt dann halt eben dazu, dass Cortisol gesenkt wird, ja niedriger ist und Testosteron, ja ist auch mit in unserer Eiweiß Fabrik, Eiweiß-Riegelfabrik, nämlich drin. Ja, das ist halt vielleicht die Sorte, ich hatte noch nicht Vanille. Ja, also es wird halt nicht nur auf der Riegelstraße Kokosnuss und Schokolade produziert, sondern eben auch Vanille. Und genauso ist es auch nämlich hier, wenn wir Kokosnuss halt runterschrauben, können wir mehr Schoko und Vanille produzieren. Und das ist die Ashwagandha, sorgt dafür, dass nicht mehr so viel Kokosnuss produziert werden darf. Und dadurch können wir letzten Endes mehr Testosteron halt eben und haben wir mehr Testosteron. Genau, ja, dann das so, das kann man beispielsweise noch außer der Blutunnahme halt machen. Aber vor allem kann man natürlich auch supplementieren und dieses und jenes. Aber eigentlich ist es halt alles nur so ein kleines Ratespiel, was man halt macht und anpasst, solange wir halt keine Blutwerte haben. Und das halt schwarz auf weiß haben. Es ist genauso wie, wenn du auf Diät bist und dich nicht wiegst und ja, einfach irgendwie irgendwas isst und darauf hoffst, dass die Waage oder dass das Fett wahrscheinlich ihnen weggeht, aber weder ein ja, Formbilder noch Waage noch irgendein Instrument dazu holst um wirklich zu schauen, ob das Ganze was bringt und so ähnlich. Oder so kann man sich das halt eben auch mit den Blutwerten vorstellen. Ja. Man kann noch so viele Stresstherapien machen, aber ob das wirklich hilft, sieht man halt letzten Endes nur, wenn wir Blut abnehmen. Oder gut, beim Stress merkt man es vielleicht noch, aber ja, <lacht> ich denke, ihr versteht es, dass unsere Blutwerte halt einfach ja das Instrument für unseren Gesundheitsstatus halt einfach ist. Yes, also, ich glaube, ich möchte das an dieser Stelle hier beenden. Ich habe tatsächlich erst gedacht, dass die Folge nicht ganz so lang wird, aber jetzt bin ich doch zwischendurch auch etwas ausgeschweift, ausgeschliffen und habe ausgeholt so. Aber einige Sachen, die ich einfach auch gerne mal ansprechen wollte. Und ja, ihr dürftet jetzt eine kleine Liste haben mit... Blutwerten, die ihr testen lassen solltet, vor allem, wenn ihr einen unregelmäßigen Zyklus habt und vor allem habt ihr hoffentlich aus dieser Folge auch mitgenommen, wie wichtig euer Zyklus ist und dass das oberste Priorität haben sollte, dass ihr einen Zyklus habt. Und an dieser Stelle die letzte Frage, die jetzt vielleicht bei einigen aufkommt, was ist denn, wenn ich die Pille nehme, zählt das alles für mich? Nein, also jein. <lacht> Wenn du deine, wenn du eine Pille nimmst, hast du keinen eigenen Zyklus. Das habe ich vorhin schon gesagt. Und du kannst natürlich jetzt auch deine Hormone bestimmen lassen, aber eigentlich macht es gar keinen Sinn, weil die wären... Also es sei denn, du willst dich selber davon überzeugen, wie scheiße die Pille für deinen Körper ist, weil deine Hormone extrem im Keller sein werden und extrem schlecht sein werden. Ja? Weil du führst dem Körper von außen Hormone zu und der Körper denkt, okay, also durch Feedback-Schleifen und so weiter wird er auf jeden Fall nämlich dann nicht selber produzieren. Aber das Ding ist halt eben, dass die Pille im Körper selbst nicht so wirkt und nicht die gleichen Auswirkungen hat, diesen Knochenschutz zum Beispiel eben hat, wie die Pille selbst. Ja? Aber es bewirkt, dass der Körper nicht selber Hormone steuert, das ist halt eben das, das Problem und wenn ihr entsprechend dann Blut annehmt, seht ihr halt einfach nur wie scheiße eure Werte sind und seht dann halt eben okay, meine Schilddrüse ist scheiße durch meine Pille, ich will aber meine Pille weiternehmen. Das muss halt jeder natürlich selber wissen. Ja, es gibt halt auch einige Fälle, wo es ratsam ist, die Pille tatsächlich zu nehmen, gerade Stichwort Endometriose. Und da muss man dann aber eben halt einfach schauen, dass man diese Nebenwirkung der Pille, eben diesen negativen Einfluss auf die Schilddrüse, halt mit Schilddrüsenhormonen beispielsweise entgegenwirkt. Ja? Also, dass man dann halt die Nebenwirkungen mit einem neuen Präparat entgegenwirkt. Natürlich... Auch da können wieder Nebenwirkungen sein, aber Schilddrüsenhormone eher weniger dann so. Einfach nur alles, was eine Wirkung hat, hat auch eine Nebenwirkung. Ja, so, das dürfte es jetzt aber wirklich gewesen sein. Falls ihr doch noch Fragen habt, ja, schreibt mir halt einfach gerne. Es ist halt, wie gesagt, ein krass komplexes Thema und ich hoffe, dass ich es einigermaßen verständlich auch rübergebracht habe. Gerade wenn man ein bisschen mehr Background hat, ist es manchmal gar nicht so einfach, das verständlich zu erklären. Deswegen lasst es mich sehr, sehr gerne wissen, wenn irgendwas unklar ist. Schreibt mir auf alle Fälle ähm, gerne. Ich erkläre es dann ähm, dir persönlich. Einfach auch nochmal so, dass du es dann verstehst. Und ja, würde mich auf alle Fälle freuen, wenn ihr eine 5-Sterne-Bewertung da lasst, wenn ihr diese Folge auch teilt. Und ich hoffe auf alle Fälle, dass ihr was mitnehmen konntet. Und ich wünsche euch jetzt einen wunderbaren Tag und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet und bis dahin sage ich ciao, ciao.